0: Thank you. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym podcaście w temacie Prawidłowy dobór akcesoriów żywieniowych dla niemowląt, a wsparcie rozwoju ustnotwarzowego. Tak naprawdę to, to spotkanie jest po to, żeby w jakiś sposób zapobiegać, przeciwdziałać temu, żebyście nie wybierali jakichś zbytecznych rzeczy, a chodzi nam przede wszystkim o profilaktykę, bo moim gościem dzisiaj jest neurologopeda Beata Musierowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Ciebie witam Państwa.
0: No właśnie, Batko, bo twoim mottem jest lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Dlatego to spotkanie i być może jakieś małe światełko dla rodziców, którzy zastanawiają się, co ma wpływ na rozwój ustno-twarzowy noworodka i niemowlaka. Jesteś przeszło 20 lat neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, licencjonowaną specjalistką neuroakustycznego treningu mózgu SAS. Na co dzień pracujesz w szpitalu i w gabinecie przyjmujesz, mamy z najróżniejszymi tutaj problemami. Stąd taka inicjatywa twoja i takie działanie, żeby wesprzeć nas, i po prostu podpowiedzieć nam, jakich błędów unikać. Czy e, chociażby całkiem niedawno miałaś jakąś świeżo upieczoną mamę, która szkoda, że nie słyszała nas wcześniej?
1: <śmiewać> tak, codziennie w zasadzie mamy, mamy noworodki. <śmiewać> Także dzisiaj już mamy zdecydowaną różnicę w świadomości. Co jest uważam ogromnym plusem, młode mamy, młodzi rodzice w ogóle, bo tatusiowie też są coraz bardziej świadomi tego, że profilaktyka jest ważniejsza niż leczenie, także przychodzą z małżkami, jak tylko pojawiają się jakieś drobne problemy, albo jeśli nie wiedzą właśnie jakie akcesorium dobrać do picia, do jedzenia właśnie na tym etapie od szóstego miesiąca życia.
0: No tak, a wiesz, jak tym bardziej gdy jest to nasze pierwsze dziecko, to jesteśmy tak zasypywani różnymi gadżetami, że trudno tutaj wybrać. Akurat tworzenie mowy jest twoją pasją i to dotyczy właśnie i dzieci tych najmłodszych oraz dorosłych, bo wady wymowy, zaburzenia ustno-twarzowe, profilaktyka rozwoju mowy od urodzenia to kompleks twoich tutaj działań. I tak patrząc na to, to się zmienia, prawda? Że teraz e, przychodzą do Ciebie mimo że bardziej świadomi rodzice, to jednak przychodzą e, z problemami. I u mnie najczęściej zadawane pytanie na warsztatach to pytanie o smoczek. <śmiech> Jaki wpływ na e, ten rozwój, tak to pięknie e, nazywacie? Ustno twarzowy dziecka ma smoczek? Czy, czy w ogóle zalecasz, żeby go używać? Czy on jest szkodliwy? Hmm?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, myślę, że bardzo też ważne, dlatego, że smoczek w historii dziecka jest od zawsze. I oczywiście tak byśmy rozebrali ten smoczek, brzydko mówiąc na części, czyli powiedzieli o właściwej budowie oraz o jego funkcjonalności. Czyli zaczęłabym od tej właśnie budowy. Więc moczek byśmy podzieli na dwie części, tą część wewnętrzną, która, która służy do ssania nieżywieniowego, oczywiście, czyli jakby aktywuje przednią część języka i przednią część buzi. Jak najbardziej jest istotny i ważny. I tutaj kształt jakby budowa powinna być zbliżona do funkcji sutka byłby to najkorzystniejszy smoczek pod warunkiem, że dziecko nie ma jakichś innych problemów motorycznych, na przykład bardzo krótkiego wędzidełka podjęzykowego pierwszego stopnia, wtedy no niekoniecznie może z niego korzystać, hmm. nie będzie efektywne. No to też jest związane z budową anatomiczną dziecka z położenie języka w jamie ustnej, także to też dość jest istotne. Czasami krótszy, czasami dłuższa ta część jest potrzebna. Natomiast budowa zbliżona zdecydowanie do sutka. Natomiast jeśli chodzi o tą część zewnętrzną, czyli tą okalającą wargi, to warto zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze na to, czy nie jest za ciężka ta część. Czyli czy im dziecko jest mniejsze, tym ta część zewnętrzna powinna być zdecydowanie lżejsza. Tak, żeby nie napierać za bardzo ten smoczek, żeby nie trzeba było bardzo, bardzo mocno trzymać, ponieważ może to obciążać zbytnio staw skroniowo-żuchwowy. I smoczek też może być niewygodny. Jednocześnie nie może być zbyt sztywna, i raczej dość taka, bym powiedziała, anatomiczna, czyli widzimy jak kształtuje się jakby dziecko w trakcie stania piersi. Ta piersi jakby tak kształtuje do warg. E, czyli ta część zewnętrzna powinna być dość elastyczna tak? i nie jest bardziej elastyczna, tym zdecydowanie jest bardziej przyjazna i łatwiejsza, jednocześnie no, nie zniekształca albo nie odgniata warg tak? noworodka. Więc tutaj na takie rzeczy warto by było zwrócić uwagę. Czyli mamy już budowę. <grym> Design to już rzecz bardzo indywidualna ale jeśli chodzi o taką przydatność smoczka. Rozpocznę od tego, że w skali z Brazeltona, bardzo ważnej skali oceny noworodka, na etapie ćwiczenia samokontroli, czyli tak naprawdę uspokajania noworodka, mówiąc w sposób taki prosty, to smoczek jest ostatnim elementem, który ma wpłynąć na trudności z uspokojeniem malca. Czyli jeśli jest ostatni, to znaczy, że na pewno wystrzegamy się tego, żeby smoczek wisiał gdzieś tam przy ubranku, żeby był gadżetem albo wręcz zabawką. Wystrzegamy się również tego, żeby podawać smoczek zawsze, kiedy dziecko zacznie płakać ponieważ mamy bardzo dużo sposobów na ćwiczenie regulacji. Na przykład pierwszy taki element, który pojawia się już prawie że w każdym szpitalu albo mam nadzieję, że już w każdym kangurowanie, czyli skóra do skóry, to jest ten element istotny do trzeciego miesiąca nawet u malca, kiedy i zapach, i dotyk jest bardzo istotny. Inne noworodki uspokajają się wtedy, kiedy się na nich patrzy, inne kiedy się patrzy i mówi, tak? Więc pamiętajmy o głosie, który też jest atrybutem uspakajania. Wracając do smoczka. Stanie nieżywieniowe do 6 miesiąca jest jak najbardziej odruchem pożądanym, tak? Czyli jeśli jeśli noworodek jest przedwcześnie urodzony, przed 37 tygodniem życia, takie stanie nieżywieniowe badania wykazują, również może podnieść jego masę ciała czyli bardzo pozytywnie wpływa również na jego ogólny rozwój, jak funkcja sania również jest takim elementem bardzo istotnym na tym pierwszym etapie życia, dlatego jeśli go nie ma, no to, to stanie nieżywieniowe na smoczku jest bardzo pożądane w szpitalu, bardzo pożądane w domu, kiedy noworodek nie radzi sobie z karmieniem piersią, kiedy z butelki również słabo, bo też go nie można dokarmić, to taki i ćwiczenie ssania będzie jak najbardziej ważne. Pamiętamy tylko o, również o tym, że jeśli ten smoczek nie jest takim najważniejszym atrybutem, to po szóstym miesiącu życia odruch ssania powinien stopniowo się zmniejszać. To znaczy, że nie możemy doprowadzić do tego, aby po pierwszym roku życia smoczek dalej był tak aktywny. Jeśli jest, to trzeba zastanowić się, co jest tego powodem, dlaczego odruch jest taki wygórowany i jak to zminimalizować, wyciszyć.
0: Czyli dobrze rozumiem, że po szóstym miesiącu życia staramy się już jeszcze rzadziej podawać smoczek. A co z mamami, które przegapiły ten moment i mają teraz roczniaka, dwulatniaka albo dziecko, które ma 3-latka i jeszcze ma smoczka. Jakie są konsekwencje tego, jak szybko tutaj się pożegnać z tym smoczkiem?
1: No właśnie, jak szybko. Na pewno tutaj wymaga to takiego wywiadu szczegółowego, dlaczego dalej jest ten smoczek. Warto, żeby każdy z rodziców zastanowił się, jak jego dziecko reaguje na różne sytuacje trudne? Najczęściej powodem jeszcze dalej tego odruchu sania przetrwałego, pierwotnego, bo sanie jako takie towarzyszy nam całe życie, ale to pierwotne nierozdzielonych ruchów na podniebieniu, dotyczy dzieci, które mają bardzo duże problemy z samoregulacją. Tak? czyli bardzo szybko się denerwują, bardzo są emocjonalne. Tak? Czyli tutaj ten proces samoregulacji niestety nie został wytrenowany. Rada wielka, ograniczyć ilość bodźców, mhm. czyli jeśli mamy dużo bodźców, jeśli dziecko ma dużo zabawek w pobliżu m, m, miejsca, w którym jest, w którym przebywa, m, jeśli jest więcej niż 2-3 naraz wyjęte, to ograniczyć te bodźce do maksymalnie trzech. I poczekać kilka miesięcy, tak i w taki sposób się bawić dzieckiem, żeby mógł jednak ćwiczyć sobie tą samoregulację. Elementem samoregulacji jest ćwiczenie koncentracji i uwagi tak? i takiego spokoju.
0: A jakie są ewentualne konsekwencje tego, że no dziecko cały czas ma smoczek? aż po trzeci rok życia?
1: Różne, różne. No na pewno przełykanie dorosłe się nie kształtuje. tak? Na pewno łuk zębowy może być nieprawidłowy, szczególnie te górne ząbki. Czasami dzieci potrafią również gryźć te smoczki. Także mhm. jest to na pewno niebezpieczne. Tak? Już po tym o pierwszym roku życia, jeśli dziecko zaczyna różne eksperymenty z tym smoczkiem, ponieważ ma coraz bardziej m, większą siłę stawu skoniowo żuchwowego więc też większą siłą napiera na ten smoczek. Także deformację łuku, łuku dziąsłowego i zębowego bardzo łatwo jest zniekształcić. Także tutaj trzeba uważać, aby jednak pozbywać się tego m, atrybutu. Czyli
0: smoczek, przypominamy, po szóstym miesiącu życia staramy się go wygasić. Tak? A kiedy na przykład wprowadzimy akcesoria typu kubek i zacznie dziecko, będzie mogło pić z kubka? Hmm?
1: To jest związane właśnie z tą dojrzałością motoryczną jamy ustnej, bo szósty miesiąc to jest taki krytyczny, ciekawy miesiąc, bo ich siedzenie się pojawia i pierwsze pokarmy się pojawiają i teraz pytanie, no i co dalej? Pojawiają się pokarmy, najczęściej, no to oczywiście jest pokarm papkowaty, chociaż dzisiaj też mamy, korzystają z metody BLW. I tutaj chciałabym wrócić do takiego akcesorium, które, no też nam towarzyszy od zawsze, jest to łyżeczka, i teraz tym elementem łączącym okres sania piersi i w ogóle tego jedynego pokarmu z pokarmem stałym i w tym wypadku z piciem jest łyżeczka. Czyli dziecko od takiego szóstego miesiąca na, powi na pewno powinno otrzymywać pokarm z łyżeczki. Bo to w prostej linii, już w 9-10 miesiącu doprowadzi do tego, że dziecko może pić już skupkę. Może, tak? Jeśli wszystkie funkcje motoryczne są na poziomie, czyli oczywiście nie mamy jeszcze w pełni stabilnej żuchwy, ale kiedy już te odruchy po szóstym miesiącu, kąsania, ważny odruch, który powinien wygasnąć, go nie ma, czyli nie łapie zębami tylko stara się złapać wargami ten kubek, to jak najbardziej na tym etapie możemy już podawać picie z kubeczka. Ważne rzecz, żeby ten kubek nie był za duży, może być kubek skośny. Można oczywiście również stosować kubki inne, prostsze, takie z jakimś blokowaniem picia. Wszystko jest ale Tak, są takie kubki. Kubki treningowe? Kubki treningowe, tak. Jest tego bardzo dużo na rynku. Jest również kubki z słomkami. Także wszystko jest możliwe pod warunkiem, że dziecko jest w stanie po pierwsze złapać odpowiednio słomkę. Mhm. Jest w stanie odpowiednio złapać kubek wargami i jest w stanie również odpowiednio poruszyć głową. tak, Czyli no, musi umieć nachylić w jedną i w drugą stronę głowę i w tym czasie nie opuścić żuchwy. Czyli wszystko jest uzależnione tak naprawdę od tego, czy ta dojrzałość motoryczna się pojawi w porę.
0: No właśnie, kubki kubkami, ale wcześniej powiedziałaś łyżeczka. Ja bym się jeszcze w tym temacie zatrzymała, bo na rynku też jest mnóstwo łyżeczek. Czym się kierować, wybierając tą łyżkę i jak dokładnie jej używać? Bo to też jest chyba bardzo istotne.
1: No tak, łyżeczka na etapie m, nauki picia to oczywiście dziecko w momencie, kiedy podajemy łyżeczkę. Łyżeczka powinna być tak troszkę dostosowana do wielkości, tak naprawdę szerokości warg dziecka, mojego dziecka czyli jedne dzieci mają szersze usta drugie dzieci mają węższe usta i ta łyżeczka powinna no, nie być w tym wypadku kiedy chcemy dziecko nauczyć posługiwania się łyżeczkom bardzo głęboka i nie powinna być bardzo szeroka i dziecko powinno umieć po prostu cofnąć dolną wargę i górną wargą zebrać pokar. Mhm. Czyli y, pamiętajmy o tym, że y, nie staramy się dziecku na etapie uczenia z łyżeczki, jeśli to jest możliwe. Y, jeśli to jest możliwe, tak? Y, ułatwiań, mm -hmm. czyli podnosić łyżeczkę. Tak? Jeśli podnosimy łyżeczkę, to niestety górna warga nie pracuje.
0: Mhm. E, czyli e, to dziecko
1: samo sobie aplikuje tą łyżeczkę, tak? E, no myślę, że ten pierwszy proces to jest taki, że mama podaje łyżeczką pokarm. Mhm. <laughs> Oczywiście dziecko od szóstego, siódmego, już dziewiątego miesiąca bardzo lubi manipulować łyżeczką, więc może mieć też swoją. Mhm. E, ale właśnie m, praca na tej łyżeczce z pokarmem papkowatym, nie za gęstym, ale takim, żeby też nie spływał z łyżeczki umożliwia pracę warg odpowiednią naukę, która jest Prototypem do łapania brzegu kubka.
0: Bywa tak, że czasem mamy zniecierpliwione, że dziecko kurczę, no znowu nie chce jeść, próbuje tą łyżeczką wręcz otworzyć budzie, Czy to może wspomóc rozwój różnych wad i później, nie wiem, leczenie jakieś ortodontyczne, logopedyczne. Taki otwieranie łyżeczką buzi dla dzieci, które nie chcą jeść.
1: Tak, to trzeba się zastanowić raczej nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego dziecko nie chce jeść. Nigdy nie wpychamy dziecku pokarmu do buzi. Z wielu względów również i psychologicznych jest to niewłaściwe. Ale z, oczywiście też z punktu widzenia motoryki buzi nie bardzo, dlatego że proces jakby jedzenia jest pewnym schematem bardzo ważnym i w procesie pobierania pokarmu, na przykład w tym wypadku z łyżeczki, o czym rozmawiamy, mhm. y, ważne jest, aby buzia otworzyła się, czyli żeby dziecko świadomie otworzyło buzię i utrzymało żufę do podania tego pokarmu. Tak? Utrzymanie żufy jest podstawą w ogóle do wszystkich funkcji, nie tylko żywieniowych, ale i mownych. Więc jakby takie treningi uczenia tej funkcji są bardzo istotne z punktu widzenia motorycznego, jak się tylko zastanowiły nad tym elementem.
0: No to jeszcze jest jeden, jeden kolejny, taki, nie wiem, gadżet dla niemowlaka, bidon i, i nie kapek, taki specjalny kubek. Co jest lepsze? Czym tu się kierować, by Boże takich rzeczy...
1: Co jest lepsze? Ja bym jakby nie mogła odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepsze. <laughs> na tak. pewno naj najlepszą rzeczą jest pamiętanie o tym, że dojrzałość przełykowa kształtuje się na prawidłowym przełykaniu z prawidłowego, normalnego kubka. Tak? Czyli może być mniejszy, ale taki, jakim my się posługujemy. Z kubka. Natomiast wszelkie jakieś niekapki mogą być problemem dla dziecka z trudnościami motorycznymi, czyli na przykład skrócone wędzidełko podjęzykowe, niewygaszony odruch kąsania, który powoduje, że taki maluk nauczy się łapania ząbkami i też się napije, prawda? złapie ząbkami, ponieważ ten niekapek jest wprowadzany głębiej, do jamy ustnej, stąd wargi nie muszą wcale brać w tym udziału, a wargi są bardzo potrzebne chociażby do tego, aby uszczelnić jamy ustną wtedy, kiedy na przykład buzia jest w spoczynku. No, aby również wytwarzać potem artykulatory, czyli odpowiednie głoski, tak? jeśli bym miała mówić już tutaj o rozwoju mowy, czyli o czymś, co jest dla mnie bliskie. Czyli odruch ryjkowy, który powinien się stworzyć w czwartym tygodniu. Jeśli się on nie tworzy, no to y, niestety ten niekapek y, czy słomka y, też niekoniecznie y, może w tym pomóc i jeśli taki maluch nie umie pić prawidłowo ze słomki, tak? czyli ta dojrzałość jest niewłaściwa albo po prostu nie ma tej dojrzałości na odpowiednim etapie, czyli po pierwszym roku życia. Dziecko powinno już te funkcje mieć na tyle zbudowane, że nie pije ciągle z kubka dorosłego, ale umie się z tego kubka napić, umie z niego skorzystać wtedy, kiedy wszyscy jedzą posiłek. Tak? Po prostu siedzą przy stole i on wtedy to trenuje. Dziecko roczne te funkcje powinno mieć już opanowane.
0: A kiedy dziecko je już sztuczcami, nie tylko łyżeczką, ale pozostałymi sztuczcami?
1: No właśnie, tutaj y, trudne pytanie. Na pewno łyżką jak najwcześniej, oczywiście też zwrócić uwagę na to, jaka to jest łyżka, jaka, czy dziecko może samodzielnie nią operować, nie za długa, nie za ciężka i y, wtedy już od tego 6-7 miesiąca może dostać łyżeczkę. Co do sztuczców, kiedy dziecko umie już gryźć, umie już przełekać jest w obecności rodzica, to myślę, że wiemy już, że poza tym, że może łapać sobie pokarm w rączkami, to spokojnie myślę, że już kiedy skończy dwa latka, może takie sztuczce swobodnie w obecności rodzica, wiemy, dlaczego w obecności rodzica używać. Natomiast są takie dzieci, które mają już półtora roku i naprawdę bardzo chcą. Przy rodzicu używać jakiegoś tam bardziej tempego widelca. Więc jeśli rodzice są bardziej otwarci i nie boją się, że dziecko na przykład nie jest nadaktywne, tak? Jeśli mamy takie dziecko nadaktywne, które się nie może skupić tak? i boimy się, że ten widelec wylęduje w oku, e, czy, czy w ogóle gdzieś tam się dziecko pokaleczy, no to tutaj metodą prób i błędów. Po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa myślę, że będziemy ten proces trochę opóźniać. Ale na pewno trzyletnie dziecko to już jest takie dziecko, które idzie do przedszkola i ma już sztuczce.
0: Beatko, no. dzięki Twoim rekomendacjom i w ogóle pracą, bo pracujesz nad projektem, gdzie też i zajmujesz się recenzją i rekomendacją różnych akcesorii do jedzenia, do picia, które wspierają prawidłowy rozwój obszaru ustno tak. To się tak fajnie nazywa. No, zyskujemy tutaj wiedzę. Na koniec poproszę Ciebie o takie podsumowanie smoczkowo łyżeczkowo beczkowe i, i pewno widzimy się w kolejnym odcinku, prawda?
1: No, jeśli mnie tylko zaprosisz, Dorotko, oczywiście jak najbardziej, bardzo chętnie. Co ja bym tu chciała na koniec powiedzieć? O tym, że mm, warto jest obserwować etapy rozwoju motoryczne. Czyli pamiętać o tym, że jeśli mamy ten smoczek, to ten szósty miesiąc to jest taki miesiącem, kiedy zapala mi się czerwona lampka i zastanawiam się, na ile go często używam. Na ile moje dziecko ma ukształtowaną już samoregulację, dlatego że w drugim roku życia będzie bardzo potrzebna samoregulacja, żeby nie było takich wpisów, jak mamy czasami gdzieś tam na blogach piszą, że nie mogę dać sobie rady z moim malcem. Więc jeśli ten proces będzie wcześniej rozpoczęty samoregulacji, to kiedy ten smoczek już Przestanie być w ogóle używany, to pojawią się histerie, jeśli nie będzie tej samoregulacji. Jeśli dziecko nie będzie w stanie odpowiednio pić z kubka, no to też będzie przedłużał się taki proces picia, na przykład z niekapka, który niekoniecznie może być korzystny dla przełykania, dla zamknięcia buzi. Czyli dziecko też nie będzie do końca samodzielne, prawda? No bo jeśli, jeśli musi zawsze pić z niekapka, to jeśli i na przykład nie potrafi się samodzielnie napić z kubka, no to wiadomo, że ten kubek nie będzie mógł być wykorzystywany. A wiemy, że dziecko bardzo chce naśladować wszystko to, co robią osoby dorosłe i chcą być dzieci jak najbardziej samodzielne. Pomagajmy w samodzielności, nie wyręczajmy, Czyli jeśli stosujemy długo takie rzeczy, które widzimy, że niespecjalnie dobrze, że dziecko rozlewa, że dziecko nie domyka warg, to warto się skonsultować, warto dowiedzieć się, co zrobić, udać się do specjalisty, ponieważ profilaktyka naprawdę daje efekty. Mhm. Wtedy zapobiega różnym problemom, czy to ortodontycznym, czy logopedycznym a nawet i laryngologicznym wtedy, kiedy buzia jest domknięta.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Neurologa ja Petra i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy bardzo. Do
1: zobaczenia. Pozdrawiam.